0: Hola a todos nuestros queridos necrománticos y bienvenidos a Necrópolis Chile, un podcast donde hablamos de cementerios y cultura funeraria de Chile y el mundo. Yo soy Fabiola Cepeda, creadora del blog Crónicas Necróticas, y me encuentro como siempre con la grata, grata compañía de mi amigo Gonzalo Orellana, el creador de, obviamente, El Rincón del Gonza. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Hola Fabiola, súper bien. Aquí estamos iniciando con nuestro primer episodio de la temporada 2022 del podcast. Eh, hemos avanzado mucho, ¿no? Eh, sí. Diciembre nos agarró porque el último episodio que hicimos fue el que hicimos con Tomás. Eh, <ríe> hablando del en general, sí. en noviembre eh, alcanzamos a hacer un par de videos para celebrar los 200 en el cementerio general. Y después diciembre nos agarró que no podíamos grabar, no podíamos hacer mucho, pero ya estamos de vuelta. Y lo mejor de todo es que partimos de 2022 con un gran invitado. Su nombre es Víctor Klavijovic, es fotógrafo y comunicador audiovisual, pero quizás muchos de ustedes lo conozcan por su alias, por su trabajo llamado Frío Perpetuo. ¿Cómo estás Víctor?
2: Hola chiquillos, muy bien, estoy contento de estar con ustedes en este inicio de esta nueva temporada de su proyecto, que me fascina. Me encanta que se hable de esto, me encanta que, que se dé tiempo para hablar de, de arte, de cultura, de historia, quizás con personas de nuestra edad estando en algún bar, y eso creo que, que demuestra que aún hay esperanza en que se puede aprender siempre un poco más, y sobre todo un sábado en la noche.
0: Gracias por estar con nosotros, Víctor.
1: Te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, los trabajos de Víctor tienen mucho que ver con la temática de nuestro podcast, porque él ha visitado cementerios de norte a sur de Chile, tomando eh, fotografías, buscando detalles, y capturando esencias que se pueden encontrar distinto, en estos distintos campos santos a lo largo del país. ¿Cierto, Fabiola?
0: Y sí, justamente queríamos comentarte eh, que hemos Bueno, seguimos tu trabajo, vemos todas las fotografías. Vimos últimamente que estuviste por el sur y sí, y sí y hiciste unas grandes panorámicas con, con el dron. Y, y, y siento que es un, un gran, eh, una gran plataforma para poder registrar eh, de mayor manera eh, los cementerios. Cuéntanos, Víctor. ¿Cómo empezaste tú? Porque sabemos que empezaste muy pequeño, o sea, hace varios años atrás, así como 10, 12 años, más o menos, viendo otro. los cementerios. Ya, sí. cuéntanos, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue tu acercamiento? Cuéntanos.
2: Mira, yo me titulé audiovisual hace ya 15 años, más o menos. Después me tocó hacer clases en esa universidad y decidí tomar este grupo de, de alumnos y llevarlo al cementerio para poder eh, enseñar lo que es fotografía. En el cementerio siempre tenemos eh, dimensiones, texturas, profundidad de campo, perspectiva, sensaciones. Cabe mencionar que una fotografía sin sensaciones del, del propio autor no tiene ninguna validez. Si una foto no te transmite algo, creo que es una foto insípida. Y desde ese entonces, desde aquel 25 de junio del 2010, con la primera foto que hice, una Canon de 3000, una cámara muy básica, eh, me enamoré de lo que puede captar, me enamoré de la textura después de una lluvia, el barro, en el mármol, la tierra seca, mezclarlo con los sentimientos más íntimos del ser humano, el egoísmo, el olvido, el no dejar ir, el... y por sobre todo, como bien dije ya, el egoísmo. Creo que la mezcla y el ojo que tiene este proyecto fotográfico es una mezcla y un concepto único que lo diferencia eh, de varios, eh, varios eh, fotógrafos y varias fotografías que uno puede ver hoy en día que lo hacen con celulares, miles de filtros eh, quiero que suene muy humilde, no quiero que suene pedante pero eh, siento que lo que yo llevo haciendo ya hace 12 años estos últimos dos años eh, pre y post y durante la pandemia creo que han salido muchas personas que que creen porque tener Cuatro filtros más en un celular ya, ya es fotógrafo. Ser fotógrafo para mí es poder que capturar el mundo en un segundo y que quede en forma perpetua. Y, no, y no, es, no es así la muerte. La muerte después de tres, cuatro generaciones, la persona fallecida se olvida. Y este proyecto se enfoca en eso, en tratar de, de no, no matar las emociones que tenemos cuando la muerte se nos presenta.
0: Qué bonito, sí, me gusta, es como un, un tema fi de filosofía
2: de vida. Sí, es muy íntimo, es, muy, es un proyecto demasiado íntimo, yo el proyecto lo tuve bajo tierra, por decirlo de alguna forma, siete años, hasta que un día en, en el Cementerio General, en noviembre del 2017, si mal no recuerdo, pasando por una, una época muy, muy mala eh, emocionalmente en mi vida, eh, me inserté en el cementerio general durante siete horas. Llegué muy temprano y me fui al atardecer. Y en uno de esos, en un momento de descanso que tuve cerca de la capilla verde, un ícono del cementerio, eh, bajé a una catacumba que está al lado y me quedé mirando una escultura. Y yo, dentro de, mi, no sé si depresión, angustia, muy, muy modo doom dentro de mí de mi ser, esta escultura me habla imagínate lo que te estoy hablando sí. esta escultura me habla y me sé que estáis es puro boyando eh, toma nota mañana te voy al diván y presenta tu proyecto y te va a ir bien, el nombre ya lo tení eso fue en noviembre en febrero en enero, perdón me hago la cuenta en Instagram y fui al diván y el proyecto de los dos días fue acogido imagínate quizás mi subconsciente me estaba hablando y no la escultura. Yo siempre he sentido que uno cuando está en el cementerio realmente es uno. Uno es el que se puede conectar con uno mismo. Hay personas que lo hacen quizás en la montaña, en la playa. Mi nicho fue el cementerio. Y ahí hice el público mi proyecto, la cual tuvo mucha aceptación. El primer día 500 seguidores, con dos fotos. O sea, fue algo realmente increíble. Hasta el día de hoy siento que no, no, no magnifico la el alcance que tiene este proyecto. Imagínate que eh, en estos últimos cuatro años he podido recorrer mucho más cementerios que no he publicado. Por ejemplo, aquí en el cementerio ruso, aquí en Puente Alto, mm. lo cerraron un día sábado exclusivamente para mí. Dijeron, me llamaron, fui perpetuo, ¿sabéis qué? Ven para acá, vamos a cerrar el cementerio tres horas, y es todo tuyo. Ay, qué me pasó lo mismo cuando fui a Talca. Pregunté, me dijeron, usted es frío perpetuo, pase, está todo perfecto, muy bonito todo, lo que quiera. Y así me, se me dio abriendo las puertas en cementerio. O sea, cuando uno hace un trabajo profesional, dedicado, y que se note que hay un, no hay un interés final, sino que más bien mostrar el arte que rodea la muerte, que el, el concepto que manejo yo, se te abre muchas puertas y de buena forma.
0: Sí, no, sí, total, absolutamente. Qué bonito. Eh, la verdad que mira, mira, siempre me pasa con cuando tenemos invitados que uno va como con otra otra perspectiva, ¿sí? Que te van a hablar de otras cosas. Pero tú no estabas hablando de, de sentimientos, de intimidad, de y qué cosas que han pasado en tu vida y eso se transmite en el cementerio.
2: Exacto, exacto. De hecho, yo siempre lo he conversado. Lo, los directores de películas de terror, por ejemplo. Las películas que han hecho se basan en su vivencia y en su propio miedo. Por ejemplo, Stephen King, que todo el mundo lo conoce, le tiene un terror a las sábanas. Y en todas las películas hay una cámara subjetiva corriendo por las sábanas. Es un miedo sí. que él lo, lo supera a través de eso. Y quizá para mí no es un miedo a morir, ni el acto de estar muerto, sino que es qué hay, qué nos queda, qué dejamos, qué es lo que queremos dejar a lo que nos, a lo que nos siguen o cómo queremos ser recordados. Entonces, buscar el arte que hay en cada escultura, en cada terminación de cada cornisa, cada mausoleo, tiene su significado, y eso es lo que he plasmado durante estos 12 años, que han sido realmente demasiado íntimos, y estos últimos 4 o 5 años mucha gente eh, me ha dicho que se siente muy reflejado con lo que yo he podido proyectar con la foto. Incluso cuando hice mi primera ruta que tú fuiste, Fabiola, eh, eh, dos personas lloraron cuando, cuando conté la historia de la familia que tenía una, un familiar postrado y que al final todos lloraban, todo el muerto era bonito pasaron dos meses y después la carroña por el terreno, la casa, los bienes eran y es así, y eso pasa en todos lados cuando el plata es por medio, creo que el ser humano saca lo más feo en sí 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 y yo creo que no hay ninguna familia en Chile que no haya pasado por eso. O alguien conoce a una familia que está pasando por lo mismo. Entonces creo que, eh, como siempre he dicho, eh, quizás nunca subimos lo que fue el vivir. Y nos damos cuenta cuando ya no estamos en este plano.
1: Exactamente. Eso, y eso es... Eh parte de lo que se, de, se rescata a través de tu fotografía ¿no? que, que más este. que la fotografía en sí, así como mostrar lo bonito de la escultura, del cementerio qué sé yo, reflejar alguna cosa que tú crees tú tratas de reflejar la humanidad por así decirlo, los sentimientos que están eh, presentes este. con, con las tumbas o con la, la escultura o tal como las llamas tú las crietas del olvido que presentas a través Exacto. de tus fotografías
2: Exacto, de hecho, gracias Del olvido tuvo su tercera presentación a nivel profesional en el Bicentenario del Cementerio General, y lo que quise hacer ahí fue algo muy distinto de lo que siempre he hecho en las últimas dos versiones, que fueron mostrar esculturas por mostrar, sin un, sin un eh, hilo conductor o leitmotiv, sino que esta vez me enfoqué en el duelo, en el dolor a través del arte, y creo que funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque puse... Eh, las cinco etapas del duelo, yo agregué una más, que no está escrita en ningún libro de psicología que por ahí me metió a leer, eh, antes de hacer este, esta eh, exposición fotográfica leí mucho, libros católicos, cristianos, judíos, eh, muchas frases, mucho de todo, y llegué a la conclusión que, eh, que el ser humano eh, siempre he pensado que cuando una persona se va, cuando muere en forma natural, no de forma abrupta, para dejarlo bien claro es demasiado egoísta creo que las lágrimas de ahí son lágrimas de de egoísmo, imagínate lo mismo que comenté en, una, en un tour eh, una persona postrada, 5 años, 6 años que lo único que quiere es descansar porque sabe que es un cacho para los que están cuidando para el entorno y el día que se muere la familia queda hecha mierda hecha para cagada pero ese núcleo familiar, el entorno nunca se puso a pen nunca pensó que en cómo esa persona se sentía si se sentía mal porque no podía hablar, movía solamente los párpados entonces creo que ahí falta un poco más el empatizar con el moribundo no sé si me voy a entender sí. por ejemplo suena, suena feo, suena fuerte pero si yo el día de mañana veo que un familiar muy cercano hermana, abuelo, mamá, papá estaba la cagada conectada a 24.000 máquinas y no puede moverse por nada, yo creo que fríamente pienso en él y algún cable se desconectará. ¿no? Porque no es vida, no es calidad de vida. Hoy día todo el mundo habla de calidad de vida, de tener lo mejor, pero ¿qué es tener lo mejor? ¿La mejor máquina de, de oxígeno en tu casa? o mirar por la ventana y ver verde un prado, que los colibríes no sé. Siento que la balanza está muy mal equilibrada en cuanto a lo material, con lo terrenal y con lo que tenemos. Siempre, como hay un dicho muy, muy popular que dice que el pasto del vecino siempre va a ser más verde, ¿por qué no conformarse? No, ni siquiera conformarse, sino que es aceptar lo que uno tiene. Creo que por ahí es sí. un punto.
0: Sí, bueno, y de eso re, recae todo el tema que, que va, a, o sea, el cementerio, para darme a explicar un poco, el cementerio es una cosa, nosotros somos así, al cementerio, vamos y vemos un montón de cosas, eh, nichos ya que están eh, muy olvidados, eh, otros con flores, recientes, pasados, gente que ya nos va definitivamente, pero todo eso comienza con el mismo proceso que tú estás okay. diciendo con el de empatizar con las personas, ver el tipo de enfermedad en cómo uno transmite el, el tema hacia afuera. Eh, todo el, bueno, y todo el llanto que queda ahí y toda esa, todas esas emociones que uno vuelca en el cementerio y que uno las vuelca siempre porque no solamente en la tumba donde, donde tú vas y están tu, tus parientes, sino también, sí, ¿qué que me ha pasado si estoy en busca de algo que no encuentro y cuando lo encuentro tengo sensaciones pena, alegría muchas veces me he puesto a llorar ¿caché? Eh, pero es como, es como eso es como la sensación de antes y, y es todo el proceso exacto no sé si, se, no sé si me voy a entender un poco pero es, sí, es, sí. Más que ir a, es más que ir a mirar y más que ir a ver esculturas es un sentimiento lo que están ahí también.
2: Bueno, el, el ser humano es un, es un sentimiento viviente, Ay, por decirlo de alguna forma. Con patas. Eh, de hecho, sí. en, una, una, en una etapa del duelo, que yo le llamo la confusión, eh, uno cuando la, la muerte se hace presente, no sé si es pena, si es rabia, si es egoísmo, imagínate a esa persona que te quedó viviendo plata, ¿por qué está llorando? Porque se fue por la plata que nunca más va a tener en el bolsillo uno nunca sabe uno nunca sabe hay, siempre se ha dicho que eh, se ha visto gente cargar su propia tumba yo creo que que, que en, en el tema del, del, de la muerte de una persona eh, aflorece absolutamente todo hay gente, yo, y te lo digo sinceramente hay gente que se ha reído porque no tiene que pagar una deuda por la muerte de alguien O sea, cada persona mm -hmm. tiene un precio pero esa persona que está llorando la muerte de otra persona no tiene valor es una mierda de persona, Sorry que lo diga así, pero es lo que siento. Eh, hay gente que no, no empatiza, no, no siente nada. Eh, por ejemplo, en plena pandemia se me han muerto muchos familiares. Yo que trabajo con salud, no siendo clínico, eh, a mis familiares les digo, puta, la gente muere. <risa> Yo no puedo hacer nada con respecto a eso, no voy a llorar es algo na netamente natural, o sea, nadie puede evitar la última cita, independiente sea por COVID, atropello, por fumarte cuatro cigarros más, por no sé, pero sí hay que andar con cuidado en la calle, los locos en autos siempre van a andar, Exacto. y eso se puede evitar. Sí.
1: sí. Al final, bueno, tal como se dice, la muerte no escapa, por más que uno intente entender la vida, que si yo todo tiene su fin, todos llegamos al mismo, al mismo destino. Exacto. Sí. Entonces, y bueno, también vamos, bueno aparte del T podcast también va por eso tratar de humanizar la muerte ¿no? porque se ha visto ya mucho de que el tabú de la muerte, que es como que uno cuando quiere hablar de la muerte, oye, quiero mi funeral quiero, quiero esto, quiero lo otro y la gente te dice, ay, pero ¿por qué estás hablando de eso? y te cambian el sí, tema bueno, yo, oh, qué sé yo.
2: yo siempre he pensado que el, el miedo a la muerte la, la instauraron las religiones ¿eh? no es una cosa que que es que el, el, el ser humano a los dos meses de vida puta, empieza a llorar porque va a tener a la muerte esa persona de dos meses yo creo que ni siquiera sabe que está vivo pero siento que las religiones han jugado y han manipulado mucho las emociones en cuanto a la muerte en, en, en Oriente por ejemplo en China, Japón celebran celebran que es un paso más aquí, en, en el, yeah, aquí ya es mucho más, más folclórico por ejemplo en el sur se toman una semana entera con el cuerpo al lado un cajón después lo entierran Sí. Eh, entonces son, son culturas distintas de, de enfrentar un proceso natural. Eh, eso
0: no, sí, sí, es que sí, son distintas, son distintas formas de tomarlo. Y que raro, porque la religión se supone que tú vas y te preparas para la otra vida, se supone que esta vida tú te preparas, eh, es bueno. claro, para, para una vida mejor.
2: Claro. Se, supo,
0: se supone pero sí, eh, todo el tema con la muerte está muy muy mal sí, como decía Gonzalo está como muy mal mirado, muy tabú todavía sí. y, y no y para eso estamos hablando si en el fondo eh, a lo que hay allá también es, eh, la muerte trae vida
2: de todas, maneras, de todas maneras todos los días nace muere gente un siglo que nunca se va a acabar al menos que llegue un mejorito y no va a desaparecer de un caso, pero poco ah, claro. probable. Y si llega a pasar, yo no voy a estar vivo. 40, 50, 100 años más. Claro. Es que, está, no. es que esté en ese momento y que sea largo, pero yo ahora estoy viviendo el presente más.
1: ¿no? Sí, ahí es. Oye, Víctor, eh, bueno, queremos andar un poco más en tu vida, porque recién nos mencionaste que trabajas eh, para salud. Eh, queremos sí. saber qué, en qué está relacionado tu diario Vivir, con la salud, y obviamente si es que está de cierta forma relacionado también con tu trabajo fotográfico, el cementerio y la muerte.
2: Sí, mira, está todo vinculado. Yo llevo un poquito más de 11 años trabajando en un hospital clínico aquí en Santiago, y mi función como audiovisual es rescatar y grabar y editar imágenes de docentes para uso clínico eh, de una universidad. Y ahí registro, imagínate, he grabado desde parto hasta autopsia, pasando por todo tipo operación, amputaciones, un montón de, de procesos clínicos que después el profesor le pasa el material editado, va a la sala de la universidad, ya que no pueden meter a 20 estudiantes de medicina en un pabellón proyecta el video y va explicando el paso a paso de la, de la operación. Y ahí llevo ya 12 años. Y obviamente está vinculado con el tema de la muerte porque aprendí justamente donde trabajo a ver la muerte sin morbosidad, a ver la muerte como algo natural, a ver la muerte como el diario vivir, a, a ver la muerte como parte de ti. Aprendí a, a convivir con la muerte. Ni te cuento cuántas veces me he quedado en el ascensor cuatro o cinco pisos con la mantequillera donde transportan los cuerpos más el, el mantequillador no sé cómo decirle al, al, al funcionario que transporta los cuerpos y conversando de la vida con un cuerpo ahí en un cerrado, en una cabina de 3x2 como si fuera algo natural la gente no tiene idea cómo es pero las veces que le he dicho aquí hay una persona fallecida quedan más paleo de Gasper entonces la gente se asusta la gente le tiene miedo a la muerte yo no sé si es tenerle miedo a la muerte o cómo se va a morir Creo que siempre ahí he tenido la, la duda y creo que nunca me he puesto a pensar bien en profundidad con el tema de cómo me voy a morir, si me va a doler, qué será la muerte. Siempre también me, me he preguntado cómo es que la muerte es. Nadie sabe, nadie le ha visto la cara a la muerte. Nadie ha vuelto de la muerte para decirnos, no, o sea, es que la muerte es buena, la muerte es mala. Te moriste, te es padre nuestro y muchas gracias por tu aporte. Pero la gente le tiene miedo, a raíz de no sé qué, al tema de morir. O sea, debe ser terrible. Imagínate ir cruzando la calle y pasar un guano a 100 por hora. Nunca supiste.
0: Mm. Cuesta que te des cuenta de que, de que estás muerto.
2: Exacto. Nunca supiste que, que moriste. Pero sí, y vuelvo al tema del egoísmo, estar cuatro o cinco años postrado y saber que algún día te vaya a morir. Y en ese lapso de tiempo, estás sufriendo porque tu entorno dejó de hacer sus cosas, por ti, sabiendo que igual vas a morir. Entonces, vuelvo a, me vuelvo a preguntar, y siempre vuelvo a preguntar, ¿valdrá la pena esforzarse por algo inevitable? Sí,
0: sí. sí.
2: Creo que si el ser humano se cuestiona o se plantea la, la muerte de otra forma, creo que sería todo muy distinto. Creo que habría menos salas de espera en hospitales llenas por familiares que médicos, que realmente son los que valen la pena en ese momento. Yo me acuerdo un momento, después de una operación, eh, una señora X, 60 años, le empezó a rezar en la sala de espera y digo, eh, que Dios salve a mi marido me devolví, le digo, ¿sabes qué? La está hablando el doctor. Porque si el paciente muere, es culpa del doctor, no de Dios, sea consecuente, que tenga buena tarde. Y me fui. <risa> es lo que siempre he dicho, ¿por qué mezclar cosas terrenales, reales, y tangibles, con un best-seller? Siempre he pensado lo mismo. O sea, creo que decir que Dios me, de, me, me ayude en algo, si, si tú no te esforzás en algo, no vas a hacer nada. En cambio, si te esfuerzas, puedes lograr muchas cosas.
0: Sí, si tú lo ves así, eh, tienes toda la razón. O Pero hay gente después que se enojan con Dios, ¿caché? Otro punto Dios que Dios el... permite que ella se murió y era tan buena persona.
2: No Eso sé. fue lo que en un punto de la exposición fotográfica eh, mencioné: que fue la negación. Hay una escultura que sale mirando al cielo con, con los brazos, con la mano en el pecho, pidiendo explicación de por qué, por qué mi familiar y por qué otra persona. Porque, claro, claro. Hay una, una revolución, una revelación contra un ser superior, pidiendo explicaciones de algo que todo el mundo debería hacer de chico. Todos vamos a morir. Sí,
0: es lo único cierto en la vida. ¿Sí? Vamos a morir. Y te quería hacer una, una, te quería, y quería llevarte, más que nada que hacerte una pregunta o algo así, quería llevarte hacia la exposición que hiciste ahora en diciembre eh, por lo del de Bicentenario del Cementerio General, eh, que fue, y lo voy a decir, ya lo había dicho antes, lo voy a decir directamente, fue lo único que hizo el cementerio y que lamentablemente no fue pu muy publicitado por el cementerio siendo que el Bicentenario, y como ya lo habíamos dicho, y como lo hemos hablado con Gonzalo, para nosotros fue sumamente importante y fue una lástima que haya pasado tan inadvertido, y fue una pena de que tu exposición no, hayas, no haya tenido el realce que verdaderamente tenía. Cuéntanos tu experiencia con respecto a eso, eh, todo lo, obviamente, el, el preámbulo, cómo fue, cuéntanos.
2: Mira, fue todo muy rápido. Yo siempre he tenido contacto con, con personajes que, del cementerio y resulta que yo iba a exponer en su momento hace tres años atrás. Eh, la, el motivo que no se pudo porque lo desconozco y, y el año pasado, más o menos como en mayo, junio... Eh, los chicos de Costur empezaron nuevamente con el tema de, lo, de las rutas patrimoniales, eh, las rutas que ellos hacen, que son bastante buenas y que, de las cuales también participo. Y se me dio la oportunidad de volver a retomar el contacto con estas personas. Y les planteo: sé que este año son 200 años en el cementerio, eh, tengo una, un disco lleno de fotos desde acá, podríamos poner algo más profesional mostrar el arte que tiene el cementerio y no mostrar lo paranormal o lo, o lo encantado o lo brujo, como quieran llamarlo, que tiene el cementerio, porque esa no es mi línea. Nunca me ha gustado lo paranormal, nunca me han gustado la falta de respeto, nunca, nunca he mostrado un nombre, ni siquiera en las fotos de, de las personas que están muertas dentro de, de, de mi trabajo cuando expongo. No creo que no, no, no tiene sentido eh, pasar allá a la familia, independiente de que haya sido de 1820 el muerto, eh, exponerlo de esa forma. Menos para hacer algo psicológico, paranormal, energético, con libélulas, con querer, como queréis llamarlo. Yo solamente ocupo una cámara y un tron, que son máquinas que no interfieren y no molestan a nadie. Bueno, retomando el caso... Eh, me dijeron que sí, hablemos, mandé el proyecto, mandé una carta oficial, con la foto impresas cuáles iban a ser. Pero eh, les dije que me gustaría hacer fotos exclusivas para esta exposición, porque siento que es algo muy, muy importante, tanto para el cementerio como para mi carrera profesional. Me dijeron que sí, ningún problema. Y la semana anterior del Bicentenario, o una semana y media, dos semanas, ya no recuerdo, fue todo muy rápido y muy apresurado. Eh, me dijeron, ok, estamos listos, eh, pueden montar el día 9, el día 8 de diciembre, que es feriado. Día 8, eh, entre las 10 y las 12 del día. Y dos días antes ya tenía las obras hechas, que, en este material que está acá atrás, en un tamaño de 50 por 75, que es un material que se llama cartón pluma. Es un material súper noble, súper liviano y la verdad es que eh, estas piezas gráficas que puse, que fueron siete, siete, ocho, ya no recuerdo, o seis, tal vez. No, eh, eran,
0: más, eran más de seis.
2: ¿Sabes? Eran ocho. Eran ocho. Mm. Toda la razón. Y el día que, bueno, fue el bicentenario, el día nueve de, de diciembre, eh, me junté con el director del cementerio. Eh, le, hice, le hice un regalo de una de las fotos que que a él le gustó, yo sin saber que le haya gustado, hay un registro fotográfico en mi feed de, del Instagram, y la verdad que tuvo muy buena acogida, muy buena acogida en cuanto a, a la percepción que yo creo que tenía el director del cementerio con lo, todas las personas que hacen algo o registro dentro del cementerio. Eh, a él le, le di a entender que yo rescataba el arte y lo lindo que es un cementerio, independiente sea de qué región, en este caso fue el Cementerio General, y le mostré la, la escultura y la interpretación que yo le di al duelo a través del arte, con mis fotos, y estuvieron en el Cementerio central tres semanas. Eh, si bien mencionas que por parte del cementerio hubo poca comunicación, poca publicidad, eh, fue mucha gente. Eh, el inbox de, o el WhatsApp o la mensajería, muchos amigos, muchas personas, eh, muchas selfies mucha historia, muchos reels eh, invitando también a la gente, y eso también atrajo más gente. Creo que ese puro día del Bicentenario me agregaron 100 personas. Entonces igual eso habla solamente bien por el... por lo que se hizo, independientemente de lo... de la... no quiero decir mala gestión, ya lo dije. Eh, <risa> 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 Te lo penca. Y... <risa> 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 comunicacionalmente que, que, que es eso, pero para mí lo más importante hayan sido dos, tres, cinco, mil, personas que hayan visto la exposición que mi trabajo eh, como frío perpetuo eh, va a quedar registrado en la historia, en los libros que quizás algún día más adelante va a haber otro frío perpetuo eh, voy a decir, ¿sabes que eh, en el Bicentenario esta persona expuso y es mi inspiración, o sea yo no quiero ganar plata con esto, no, para mí no me interesa, no me interesa en lo absoluto. Ahora, si me van a oficiar algún viaje para algún cementerio, bienvenido sea. No lo voy a, no lo voy a eh, negar, no lo voy a regresar, pero, pero sí, esto lo, lo hice por, más que nada, por, por demostrarle a la gente que cuando uno quiere hacer algo, lo puede hacer bien. No tengo, porque yo perfectamente podría ir al cementerio a las nueve de la noche y no me van a echar a patadas. No me, voy a, no, no me voy a esconder en un rincón ahí hasta que pasen los guardias. Yo entro al cementerio por la paz. Saludo a todos los guardias cuando salgo por recoleta. Y todos me conocen. Lo mismo me pasa en el cementerio católico. Oh, una vez fui con mi auto. Y un tipo me lavó el auto solamente porque fui el chascón de la foto. Imagínate. Imagínate. Oye, don
0: demos en eso también, en, el, en lo del cementerio católico. Sabemos con Gonzalo que tú también hiciste, eh, hiciste algún recorrido, hiciste exposición.
2: Sí, el año 2019, 2019, sí, en mayo del 2019, para el Día del Patrimonio Cultural, que fue un fin de semana entero en realidad, porque fueron como tres días, de un miércoles a un domingo. También ex, eh, expuse ocho fotos el mismo material, pero un poco más grande, el 90 por 60, como una tele de 50 pulgadas más o menos, ¿Sí? las fotos de las esculturas más icónicas del, del cementerio católico. Y la verdad que estuvo bastante buena acogida porque fueron como 700 o 800 personas en total. Entonces fue, también fue un impulso a lo que es mi carrera fotográfica. Eh, ahí tenemos la escultura de Alegoría de la Ciencia, yo, de verdad el nombre de arquitectos que hayan hecho la escultura soy pésimo como eh, para acordarme de algún que trajo una, alguna película, para mí en la película hay no cacho de nombre a menos que me preguntéis por Scarlett Johansson, ahí es distinto pero por nombre de arquitecto, alguien que hizo alguna obra, no, no tengo memoria para eso, o si la tengo pero nunca la he desarrollado la
0: verdad
2: es porque me fijo más en los detalles entonces en el 2019 eh, se hizo una exposición ahí que fue bastante bonita porque la entrada del cementerio católico es bien helada, es bien fría, con un viento tremendo. Uh -huh. La gente antes de comenzar esta, esta ruta, estos tours dentro del cementerio pasaban por la, por la exposición y uno de los comentarios que me marcó de esos años fue como que gracias por llevarme al cielo a través de la foto. Creo que esa fue una, una buena frase que, que quizás no aprendí a escuchar nunca en la vida, pero creo que logró que, traspasar el sentimiento mío a una persona a través de la foto. Ya con que una persona me lo haya dicho, me siento completamente pagado Es que así, el
0: arte, así no, es el arte. Así es el arte. sí.
1: Bueno, otro de los ámbitos que queremos dar contigo y que lo has mencionado varias veces a través de, de este episodio es el asunto de los ghost Tour. de los tours sí. que haces tú, que, que organizas también. Nos gustaría conocer un poco más eh, y también para que la gente pueda conocer más tu trabajo también con los ghost Tour y
2: lo que realizas con ellos. Perfecto, mira, ghost Tour es una empresa que está ya instaurada desde siempre en el consciente colectivo de la de la sociedad, y sobre todo aquí en Santiago. Eh, la verdad es que últimamente me han asociado mucho a postur Yo te participo activamente con ellos desde julio, eh, como detrás de cámaras, por decirlo así, y desde eh, octubre del año pasado me propusieron hacer una ruta, una ruta fotográfica, eh, y una ruta de lo que hemos estado hablando, de lo que es el duelo a través del arte. Entonces... Eh, Creo que se ha hecho una buena mezcla de, de estas dos cosas, eh, yo por, eh, por, lo general, por lo general en el, en el costur eh, soy como acarreador de gente, para que la gente no se escape, yo soy súper sincero, de noche en el cementerio me desoriento pero a cagar, una vez me, en, como anécdota la voy a contar como está allá, me tocó entrar con un grupo a un, a un pabellón, a un pabellón espejo, lamentablemente espejos que para allá es igual que para, para ambos sí. lados es igual, idéntico sí. y cuando ya hicimos el recorrido por este mausoleo por este pabellón lo saqué por el otro lado y al otro lado estaba la puerta clausurada con un con un andamio, una carretilla y no me quedó otra decirle que, a los asistentes decirle que aquí cagamos, nos quedamos acá alguien nos cerró la puerta Después me di cuenta que al frente no estaba la salida original. Entonces, bueno. <risa> entonces bueno. fue poco porque ver la cara, mi cara de preocupación de qué mierda pasaba, pero fue, yo creo que fue mejor ver la cara de los asistentes al saber que no había salida, que estaba bloqueado por un andaño y una carretilla. Entonces, puta, fue error mío. Pero ahí aprendí ya que... De noche hay que tener mucho cuidado en un cementerio, entonces mi función principal en ese entonces era así: acarrear a la gente, guiarlo, alumbrar el piso. El cementerio no tiene un, un suelo de mármol, por ejemplo, que, que sea parejo, entonces eh, es súper fácil caerse. Y desde octubre eh, planeé mi ruta, planeé muchas horas de trabajo, trazar la ruta con cronómetro en mano, con con distancias recorridas, con todo lo que uno prepara como una clase, por decirlo así, de arte. Y llegó el día 13 de noviembre, fue una ruta fotográfica, la ruta partió dos horas antes de, de lo habitual, que son de las 9 hasta las 12 de la noche, y mi ruta fue desde las 7 hasta las 10. Entonces agarré eh, la, la hora desde las 7 de la tarde hasta las ocho y media y un cuarto de las 9 que hay que hay un lusto y a luz natural donde se puede apreciar más el arte y creo que esas fotos que la gente que hizo en ese momento fue un, un amarillo, una tonalidad pero exquisita. Creo que es las personas que asistieron a esa ruta fueron favorecidas con el tema de la luz. No siempre es así. Entonces mi ruta en ese sentido se basó, bueno, Fabiola estuvo presente, esa cuarta foto sí, también me, me mandó sí. varias y me enfoqué en eso, en el duelo. Eh, la primera parte fue netamente fotográfica. Un poco de arte, lo que es el, el arte barroco, el arte romano, el griego, simbología. Y después fue netamente ya sensaciones, experimentar cosas eh, nublándote la vista, o sea, no nublando, sino que apagándote la luz, eh, recorriendo lugares que quizás de día lo podéis pasar comiendo chicles y silbando, y de noche lo pasáis agarrado de la mano, cagado de miedo. Entonces. Eh, sentir muchas sensaciones en el mismo lugar, creo que algo que al ser humano siempre le hace falta experimentar, conocerse el autocontrol, hay mucha gente que llega a la mitad y está corriendo gritando, no sabe para dónde irse, el cementerio es enorme eh, y eso es entretenido, entretenido poder también eh, enseñarle un poco a la gente de que el cementerio eh, independiente de qué región esté es un museo al aire libre es, es algo interesante yo por ejemplo ahora estuve en el sur la semana pasada, recorrí desde Chiloé hasta Concepción en auto, con, con mi señora, y yo siempre le he dicho, yo cuando viajo voy al cementerio y al mercado, a ningún otro lado, es la mejor forma de conocer la localidad, y así fue, estuve en el cementerio de Castro, en el cementerio general de Montt, en el cementerio general de Concepción, que es, es hermosísimo, Sí. hermosísimo, creo que el segundo cementerio más lindo de Chile, primero está el de Punta Arenas, creo que uh -huh. nada se compara con con ese verde, nada se compara sí. con con ese frío perpetuo que se siente ahí llegando a Magallanes es <risa> claro, sí. precioso exactamente,
1: bueno y a propósito del cementerio, la pregunta clásica ¿algún cementerio favorito que tengas de lo que haya recorrido de norte a sur o alguno que te haya marcado más que otros, así dejando mira, cada el, lado uno, los gener, el cementerio generado, todo eso. Pero...
2: mira Cada uno tiene su, su particularidad. A mí, el cementerio que más me ha marcado, quizás puede ser el de Copiapó. Netamente, porque tiene la mayor cantidad de niños menores de 5 años muertos en una época determinada de la historia de Chile. Y con el tiempo me fui dando cuenta que netamente, porque no habían pediatras en la zona. Entonces, el tema de salud. Creo que es muy importante en cada región. Hoy en día tampoco hay muchos especialistas en cada región, pero es mucho más abordable que hace 70, 80 años atrás. Entonces creo que el del norte, Copiapó, creo que sido lo que más me ha marcado. Incluso por sus monsolores, que algunos son de Adobe. Es una cosa increíble, es algo increíble. Y el otro que me gustó mucho fue el de desierto de Atacama. San, San Pedro, sí, San Pedro, San Pedro de Atacama, sí. Sí, acá. es eh, netamente cercado por adobe bóvedas de adobe, adobe cruces de madera, flores secas tierra agrietada una maravilla buena foto. una maravilla de la zona centro Concepción, creo que eh, esta, esta vez me enamoré del, del cementerio de Concepción a pesar de que dentro de la zona centro por ejemplo el cementerio que está en la Serena, también es precioso es eh, muy grande también pero dentro de estas dos ciudades del centro me quedo con la de Concepción. Sí. El cementerio que más me ha, me ha tocado eh, vivir cosas fuertes en cuanto a energía, no voy a decir cosas paranormales, porque eso no lo es, eh, fue el cementerio número 2 de Valparaíso, en el Cerro Panteón. Ese cerro es un cementerio entero, está, tenemos el cementerio de los disidentes que es precioso, tiene un contraste de colores bellísimo en verano, en invierno también, pero en invierno es más difícil que te de entrar entrar. Bueno, volviendo al cementerio número 2, eh, saliendo al cementerio 1, al frente está el 2, el, el y bueno, cuando entré, me fumé un cigarro antes de entrar. Lo más curioso acá es que avanzaba dos pasos y sentía que retrocedía cinco o seis pasos. Yo en un cementerio, por lo general, lo recorro, en lo que yo ando buscando, dos o tres horas, y esta vez estuve 40 minutos. Hay una foto que hice eh, a unos nichos bóveda, que al momento de hacer la foto, sentía que mis pies andaban nebulosas. Yo hasta ese minuto era muy escéptico, muy escéptico. Al momento de hacer la foto, se la mandé a un amigo, él con todos sus trucos, con, con todas sus máquinas, me dijo, bueno, aquí hay un trabajo brigio de, de chi brujería vudú, como queráis llamarlo. Y me mandó la foto destrozada por, por capa, por decirlo de alguna forma, y claro, justamente es lo que dio ahí, me lo mandó en, como en un revelado negativo, por decirlo de alguna forma. Claro. Y ahí cagué cae, o sea, se vino en el mundo abajo.
0: Bueno, el, son cosas que se encuentran en los cementerios. <coughs> ah, claro. lamentable yo siempre he dicho lamentablemente, porque siento que los cementerios no son para eso, pero...
2: No, claramente. Ahí. Y el otro cementerio acuático fue el del cementerio de Padre Hurtado allá en... En coyhaique No, por, por, Puerto Natale. Ya. Yeah. Ahí también fue una energía demasiado densa demasiado Era muy chico el cementerio, eran, con suerte eran dos o tres cuadras, pero demasiado densa de energía. Mucho bicho, mm -hmm. mucho mosco, mucho de todo lo que queráis, pero fue fatal. Después el cementerio de es creo que para mí el más hermoso. Eh, es un verde, un celeste, el cielo, el mármol que hay ahí, la energía, la paz. Es una guay increíble, o sea, caminar mm -hmm. entre los cipreses, es algo que realmente impagable, el cementerio no es muy grande, sí. pero... pero es, es lindo. Es, es precioso, delicioso. es precioso. precioso. Aparte que en la parte más alta del cementerio eh, podéis ver todo lo que es el techo de Magallanes, en el cual me metí. Sí. Fui, me metí, fui valiente y me metí esa wea <risa> eh, Y es hermoso, es hermoso. Creo que dentro de todos los cementerios que, que han dado han sido los que más me han marcado. Otra cosa muy curiosa que pasó fue en el cementerio de Guanaqueros.
0: Yeah.
2: Hay, hay una foto también en el perfil de Free World Patriot en Instagram, donde muestro cinco tumbas que están en el suelo, todas chiquititas. Eso, esos niños murieron el mismo día. Oh, wow. No quise preguntar motivos. Yeah. ¿No eran son...
0: familia?
2: Sí, eran hermanos, wow. cinco hermanos. Eran Madre cuatro o sí. cinco hermanos muertos el mismo día.
0: ¿Qué pena
2: esa fue una de los de lugares que más me marcó.
0: Sí, esa cosa, esas cosas son, marcan, y, y distintamente el año que hayan fallecido, esas cosas son las que, las que marcan, la Mira, verdad.
2: Sí. Sí. Bueno, y retomando el tema, bueno, el cementerio en general, el cementerio que me, que me dio nacer en esto, que me dio la oportunidad de, de descubrir que tenía un ojo único para pa poder llegar a la intimidad de la muerte. Llegar al. Imagínate morir y que te entierren en un sendero, weón. Puta la weá, fome, po, weón. <ríe>
1: sí.
2: Ni una gárgola, weón. Un puta, no sé, por último. No sé, tener se en general, weón. Tenés de, todo, tenés de todo, de todas las partes culturales, desde la judía, tener el patio de los gitanos, tener mucha gente, mucha, mucha historia, mucha cultura. El patio de los disidentes es uno de los mejores patios para hacer fotos. También sí, tenemos sí. ahí el, 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 el ángel de Monteverde, también repetido dos veces, uno sin cabeza. Sí, exacto. Es un hermosísimo. No,
0: yo sí, como perfecto. trabajo
2: cerca de ahí, yo de repente en verano, cuando no tengo mucha pega, me voy a fumar para allá. Pues. Voy a fumar, a pasar la hora de almuerzo, súper fresco. Porque... <risa> no es chiste, y aparte que no se entiende ni la bulla a pesar de que estás en la avenida Soñar tú, que uh -huh. es la cagada con las micro, el ruido que hay, adentro no se escucha nada. No,
0: si adentro no se escucha nada, si es una paz es una paz ir al cementerio Sí, sí. Incluso hasta para ir a meditar
2: Sí, de todas maneras Bueno no,
1: cada cementerio tiene, tiene su, su energía, como la llamas tú, su, sí. su esencia, que a cada uno lo, lo marca o le, le llega de distintas formas.
2: Sí. Una vez iba camino a Uyuni Bolivia, eh, lamentablemente, y la única forma que hay que llegar para allá es en bus, 12 horas desde Carama y 14 horas desde el mismo Bolivia, que es La Paz. Imagínate, sí. cruzar todo lo que es el desierto para llegar para allá. Pero lo, lo bonito de todo eso es que el, el, el folclore y la cultura que tienen los lo indígenas, eh, cada 20 kilómetros me encontraba como un cementerio con cinco tumbas. Mira, es precioso. Qué es precioso. Es bonito. Pero, ¿qué pasa con la gente que se viene más acá para ir a recordar su, o conmemorar un, un año de, de muerte? O sea, la gente lo irá a ver. O solamente el recuerdo está en cada ser. Porque y lo otro que me pasa hoy en día es que siento que la gente que va al cementerio a conmemorar la muerte de alguien, de un abuelo una madre, creo que es para puro hacer, hacerse el, el pulento en redes sociales. Siento que se sacan la foto con el remolino y el nombre de la mamá, o el papá, o el familiar, quien sea, para decir: Tengo que recordar. Bueno, eso queda para ti. ¿Cuál es la culpa que carga esa persona, para para estar metida todos los días ahí. También en un buen punto también el tema de la muerte con la culpa. Siento que sí. frío perpetuo abarca todo eso. Sí. Eh, el egoísmo, la culpa, eh, la ira, la negación, la nostalgia, el recordar, el mantener vivo un, un recuerdo, más que la, obviamente la persona no, pero el recuerdo de la, de la vivencia. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre desde los 15 años, más o menos, de no ver a, un, a las personas detrás de un vidrio. No los puedo ver, sí. por decisión propia. Hace poco murió mi abuela en septiembre, yo estaba en, en el Valle del Elqui. Llegué, me avisaron que murió y me tuve que volver. Fue un viaje que no, no voy a disfrutar. Y yo todo el camino manejando serio, recordando, recordando momentos. Y me dijeron, pasa a ver a tu abuela. No, no la voy a ver. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Quiero mantenerla viva con mis sí. vivencias. No quiero dejarme con su última imagen que es detrás de un vidrio. Claro. Y jamás lo he hecho. Creo que, y me ha funcionado bien porque, no sé, tenemos a tu abuelito. ¿Qué imagen tenéis de él? La urna, en la capilla, en la casa, detrás de un vidrio. Entonces creo que esas cosas ya van de cada quien, pero mi, sí. mi, mi personalidad, mi filosofía, creo que va más por ese lado. De recordar de buena forma, y las malas también, porque de claro. cada cosa mala uno aprende. no ¿Y eso
0: Entonces, lo reflejas es, en, en, en el arte que, que tú estás
2: sí, empezando. Sí. sí, todo lo que está en el frío, pero es una vez que el sentimiento es muy íntimo mío, que mucha gente también lo comparte, y mucha gente también eh, se ve reflejada en lo que también de repente mueve la bola y escribo algo, no sé, alguna frase, cosas que se me ocurren en, en el momento nomás. Pero no es algo que, al día de mañana, quizás con un libro ya más, más filosófico, pero terminando estas tres regiones que me faltan, que son dos del norte y una del sur, voy a, voy a hacer un libro, que siempre ha sido mi propósito con este proyecto. Por, bueno. por, cosas de, por cosas de pandemia no lo pude terminar antes pero ahora lo, ya me mentalicé y voy a viajar pero no en auto vez porque se maneja mucho y es muy agotador y sí. voy a lograrlo, quiero terminar con un libro bueno, buenísimo,
1: sí. buenísimo. Bueno. así que cuando ya tenga el libro estás invitado para venir a hablar también del libro, presentarlo no, por supuesto a, no, sí. de, hecho,
2: en... de hecho van a estar eh, ustedes también eh, mencionado la, 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 el agradecimiento hay mucha gente que ha pasado por este proyecto eh, que me ha motivado, que me ha tirado mucha mierda, que se ha reído de esto y la verdad que cada vez que hago una exposición de fotos son los primeros en sacarse una selfie eh, puede es que están ahí entonces a esa gente va dedicado a todo esto <risa> Buena,
1: sí, buena. Está bien. Así que bueno, para toda la gente que esté interesada, Víctor, si sí, nos puedes dar tus redes sociales, tus trabajos, para que la por gente supuesto. también te puedan seguir, puedan ver tus fotos, tus
2: proyectos, por favor. Tengo una página web media tiradita, pero está, eh, tengo que actualizarla que es www.freeworkpeto.cl. Ahí pueden hacer un recorrido visual y virtual eh, de lo que son los cementerios y la cultura que rodea la muerte de Arica Punta Arenas. Frio Perpetuo en Instagram, que lo actualizo siempre, todos los días subo una o dos cosas, hace poco tengo un TikTok, eh, que sí. Me, me, sí. O sea, no le va bien, pero, pero está. <risa> siempre, siempre hay algo, alguien que comenta algún tipo de dato alguna curiosidad del cementerio que estoy visitando, bueno. eh, y eso por el, el, el Facebook personal que es Víctor Klerijović, que me pueden enviar invitación y cuando elimine a alguien lo puedo aceptar porque lo tengo saturado, eh, <risa> yeah. O alguien que me elimine, porque siempre hago un filtro. Yo no me doy el tiempo de eliminar gente, sino que posteo algo pesado y la gente se elimina sola Es un buen filtro. Y eso mismo es filosofía de vida. Uno, <risa> bueno, o, uno tiene bien. que caer a la gente, uno tiene que ser y parecer. Sí. El que está, está y que no, puta, no deseo suerte. Lo mejor y chao más no. Así que eso, Ay, de lo dejo a todos invitados que puedan seguir el proyecto. Es un proyecto bastante bonito, un proyecto muy íntimo, eh, que refleja el sentimiento más íntimo que, que tiene el ser humano cuando la muerte se presenta. Y quizás después de todo esto, o después que vayan a algún tour, los tours están suspendidos hasta el momento por el tema del COVID. Uh -huh. sí. Marzo, abril, yo creo que recién va a haber una, una conversación ahí con, con gente de Ghost Tour, y puedan asistir y entender que, que la muerte es algo natural, que la muerte está detrás de ti a 5 centímetros a la izquierda. Sí,
1: te está respirando en la
2: nuca. Exacto.
1: Es así como estábamos ya llegando al final de este episodio de Necropolis Chile, junto con Víctor, arroba frío perpetuo, Clavijovic, y obviamente contigo Fabiola, a través de sus redes sociales y su proyecto de crónicas-necróticas, con todas sus fotografías e historias y próximamente libro. Sí, sí, en eso estamos, en eso estamos. Ya
0: terminándolo.
2: <risa> Pero Yo creo que es un buen proyecto terminar lo que uno hace con un libro, recapitulando claro. todo. Creo que eso que es el punto máximo de lo que se puede reflejar en lo que uno hace.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Viste, deberíamos hacer un libro entre nosotros dos, Gonzalo. Necrópolis, Chile.
2: imagina Para
0: todos para todo nuestros necrománticos, dedicados.
1: Agradecimiento ah, a todos nuestros necrománticos. No, vamos a ver, ahí va, vamos a hacer una pregunta hay un necromántico necrománticos si están interesados en un libro y podríamos hacer algo. Oye, si, quieren, ahí, ¿no? si
2: quieren fotos, yo los puedo compartir lo que tengo. Ay el, el, el viste, problema, estamos,
1: estamos dados, estamos dados.
0: Se el, está formando el, el
2: libro. De ilustrar todo eso.
0: Buena, muchas gracias. Oye, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros eh, hoy y agradezco tu tu disposición y la verdad que se agradece siempre eh, el arte y el enfoque que, que le dan siempre es distinto. Y usted Gonzalo lo pueden ubicar en arroba Gonzalo O Hidalgo y ahí pueden ver lo que es el Rincón del Gonza ya, así que todos nuestros queridos necrománticos eh, un saludo, un beso y muchas gracias gracias Víctor, gracias Gonzalo
2: yo, yo les quiero agradecer a ustedes por la, por la invitación a este, a este programa la verdad es que siempre lo, lo escucho nunca, gracias como que nunca se los digo porque nunca digo lo que hago de repente hay gente de otras cuentas que me dice oye, ¿puedes pasar por esto? No, sí, ya lo vi, bueno, ya, lo vi. <risa> ya está reproducido así que le agradezco de, de poder estar presente en este proyecto y bueno, recordarle a todos los que van a escuchar esto que es, no es un día más, sino que es un día menos, así que cuídense <risa> porque la, ahí
0: la pela no respira en la nuca oye, un beso a todos, gracias a nuestros queridos necrománticos, nos vemos será para la próxima que estén bien Adiós.
1: Chao, chao.
2: Chao.